0: Hola, bienvenido al podcast Simplemente Yoga. Si respiras, puedes hacer yoga. En este podcast converso con mis invitados de una manera muy simple sobre la práctica de posturas físicas, respiración, meditación y cómo las enseñanzas del yoga las podemos aplicar en nuestro día a día. Yoga no tiene por qué ser complicado. Yo soy Miguel. Bienvenido. Vamos a escuchar algunas opiniones en este episodio. ¿Por qué practicamos yoga? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Qué excusas nos inventamos? Porque también nos inventamos excusas para no practicar, a pesar de que sabemos que nos hace bien. ¿Y qué tan fácil ha sido, es, o seguir haciendo, hacer del yoga una parte de nuestra rutina diaria? ¿Es el yoga una moda, una tendencia? Moda puede ser para algunos, algo pasajero, algo que dura poco, un verano, un tiempito, y lo dejo y me dedico a otra actividad. No, no para todos tampoco tiene que ser el yoga, no todos tienen que practicar yoga, ¿no es cierto? pero yo creo que algunos sí se quedan con el yoga para toda la vida, pero que todos por lo menos deberían darles la chance de practicar un poquito. Un poco de yoga en la vida siempre hace bien. ¿Por qué hacemos yoga? ¿Por qué hay tanta gente haciendo yoga ahora? ¿Por qué ahora lo escucho mucho más que antes? Bueno, porque nos estamos dando cuenta pues, que, que la paz mental, el balance de cuerpo y mente estar tranquilos, nos sirve mucho para tomar mejores decisiones, para vivir mejor, ser más felices. Haciendo un poquito de historia, gran señor, genio de genios y a quien yo admiro muchísimo, que es el señor Tirumalai Krishnamacharya. Este señor estudió muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre temas de Ayurveda, yoga, pranayama, que es el tema de respiración, todo, muchas cosas. Estudió siete años y medio en el Tíbet con su maestro, y la tradición indicaba que cuando tú te liberabas del maestro, cuando salías al, al mundo después de, de aprender del maestro, el maestro te daba una indicación, una orden para la vida. El maestro de Tirumalai le encargó que propague la práctica de yoga, que se dedique plena y enteramente a enseñarla. Y eso fue lo que hizo Tirumalai Vrishnamacharya. Este señor... Tuvo muchísimos alumnos, pero tuvo cuatro discípulos súper importantes y que gracias a esos cuatro nosotros conocemos el yoga acá en Occidente. La primera eh, discípula es, es una historia fascinante: es Indra Devi. Indra Devi era una mujer no india que quiso practicar yoga. En esa época el yoga era solo para indios, solo para hombres, y dependiendo de la clase social a la que pertenecían podían practicarlo. Entonces era toda una revolución. Macharia le dijo que no, que no podía enseñarle, pero por presiones políticas, porque Macharia trabajaba para algo así como el gobernador de, de la ciudad, tuvo que aceptarla. Esta chica de veintitantos años tenía un problema de insuficiencia coronaria, y los tratamientos médicos no le hacían efecto y le habían recomendado muchísimo a este señor. Luego de ver la devoción y la disciplina de esta chica para practicar, y Gryishnamacharya decidió tomarla como alumna, ya para clases individuales y no grupales, y la desarrolló como una excelente yoy. Ella, terminando sus estudios, se fue a enseñar a la china, y de ahí a Estados Unidos, a Hollywood, llegó a Hollywood y le enseñó a las actrices y actores más importantes de la época, estamos hablando del año 48 más o menos, y comienza a propagarse pues el yoga por occidente. El segundo discípulo muy importante de Tirumalai Krishnamacharya es Iyengar, y Iyengar era cuñado de Tirumalai. Él practica, aprende con Tirumalai muchísimos años, y en 1950 llega a Londres, y en el 2005 visita por primera vez Estados Unidos. Propaga el yoga por, por muchas ciudades. Para que se dan una idea, la revista Times nombró a Iyengar como 100 de las personas más influyentes del siglo, a ese nivel. El tercer discípulo importante de Tirumalai Krishnamacharya fue Patavi Joyce. Patavi Joyce fue el creador, el fundador de Ashtanga Yoga, estilo que yo practico y enseño. Patavi practicó con él muchísimos, muchísimos años. Y en el año 64, 1964, un practicante belga estuvo en India, aprendió con él y cuando volvió a Europa escribió un libro. Y en el libro indica dónde encontrar a Patavi Joyce. Y la historia de Patavi es diferente, no es que él haya tenido que viajar para conseguir los practicantes, digamos, para propagar, sino que los europeos comenzaron a viajar a India, a Mysore, la ciudad donde estaba Patavi, a practicar con él, a aprender y luego volver a sus ciudades. Eh, luego, sí, ya el 74, eh, Patavi hace su primer viaje a América, viene a Sudamérica para un, una charla, un evento, y luego va ya muchísimas veces a Estados Unidos, donde también se encarga de, de propagar el, su estilo de yoga, que es Ashtanga, ¿no? Y el último discípulo de los más importantes de estos cuatro que estoy mencionando, eh, de Tirumalai Krishnamacharya, es su hijo, Desikachar Krishnamacharya. Él estudió con su padre toda la vida su padre fue aún más disciplinado más disciplinado con él que con los demás y él bueno también tuvo algunos estudios en Europa él era ingeniero de profesión tenía viajaba por trabajo al principio y también se encargó de propagar un poco el, el, el yoga por Europa pero sobre todo él se quedó en India y él se dedicó muchísimo muchísimo al yoga terapéutico pero con personas con problemas graves no él tenía grupos de o alumnos, practicantes de personas con parálisis cerebral, con autismo. Eh, hizo una labor maravillosa, en verdad. Lo común de estos cuatro discípulos es que practicaron muchísimo, practicaron y practicaron y practicaron. Es que escribieron libros, muchísimos libros que se pueden conseguir, y viajaron mucho. Y obviamente, los últimos 20 años aproximadamente, pues gracias a Internet, gracias a las redes sociales, cada vez nos enteramos de más cosas y cada vez conocemos más. Uno ve una red social, uno ve una foto y, bueno, quiere imitarla o quiere por lo menos investigar cómo hacer para intentar hacerla. Claro, cuando le cuentas pues que hay que practicar 5 o 7 años de repente para lograr una postura, ya no todos se animan, ¿no? Es por eso que normalmente cuando una persona comienza a practicar yoga con un fin solo físico, solo de lograr algo con, con el cuerpo físico, Normalmente no continúa más allá de algunos meses o quizá uno o dos años. Normalmente cuando tu interés es más control mental, paz interior eh, y un poco más allá de repente algo más espiritual, sí vas a continuar. Lo maravilloso es que tú puedes comenzar pensando en el tema físico, que es lo que nos pasa muchísimos, y en el camino te vas dando cuenta que también es importante, también es bonito, también es saludable, obviamente, pero también es mucho más importante ver el tema mental y el tema espiritual. Todos queremos hacer esa postura bonita, lindísima, que, que hemos visto en la foto o en el video, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Le pregunté a varios practicantes de yoga, con muchos años de experiencia, con poquitos meses de experiencia, ¿qué los motivaba, qué no los motivaba tanto, qué excusas se generaban, qué beneficios les traía el yoga? Y bueno, quiero mostrarles, eh, quiero que escuchen sus respuestas. Por supuesto, todos tenemos pues, una historia distinta. Todos tenemos rutinas distintas en casa, en el trabajo, en la vida en general. Y todos vamos a saber cómo incluimos alguna actividad adicional, como cuando descubrimos el yoga en nuestra vida. Algunos prefieren practicarla muy tempranito. Yo soy de esos, por ejemplo. Otros quieren hacer un corte al mediodía. Otros prefieren practicar en la noche. Hay quienes piensan... Es verdad que cuando practican de noche les cuesta pues, conciliar el sueño. Entonces, poco a poco cada uno debe encontrar esa rutina, pero normalmente, normalmente es difícil. Lo normal cuando empiezas es que pues, demores en, en acomodarte, a pesar de que sabes que te hace bien, a pesar de que sientes que te hace bien, es difícil, salvo que seas ese pequeño porcentaje que, que se enamora a primera, a primera vista, ¿no?, yo cuántas veces escucho, leo, veo en, en redes sociales, desde el primer momento que pisé mi tapete, mi mat, me enamoré, nunca más dejé. ¡Oh, ¡Qué envidia! ¡Qué maravilla! Yo les voy a contar luego, mi historia no fue tan, tan así. Escuchemos a Rosy en el siguiente audio, cuando ella habla de la claridad mental que le da la práctica, y es una maravilla, ella practica tempranito, luego su día de trabajo es maravilloso, pero igual se le complica formarse el hábito.
1: Soy Rosy y practico yoga hace un año. La verdad es que el yoga me ha dado muchísimas cosas. La primera es con el yoga he recuperado la flexibilidad que pensé que nunca recuperaría, que tuve de niña. Me ha ayudado a eliminar unos dolores de cuerpo que también pensaba que nunca se irían. Diría que lo más importante que me ha dado es paz mental. La claridad o la, la, la mente limpia o fresca o pura que tengo después de la clase de yoga es, es increíble. Eh, practicar yoga sobre todo a veces en la mañana y empezar el día después de una clase de yoga con, con esa mente así súper limpia, es, es extraordinario. A veces es difícil encontrar el tiempo para practicar y, y la verdad es que yo no he logrado todavía encontrar como la rutina y, y practicar el yoga siempre en, en los mismos días a la misma hora. Se me atraviesan en el camino muchísimas este, otras preocupaciones del día a día y lo que me ayuda eh, a hacer la clase de yoga es pensar en el beneficio que voy a conseguir, ¿no? en cómo me voy a sentir terminada la clase de yoga eh, es lo que me convence a, a, finalmente, practicar.
0: Leslie, practicante de Ashtanga Yoga, nos cuenta que sí ha logrado hacer del yoga parte de su rutina diaria. Le va súper bien, sin embargo, siempre le aparecen excusas. Y nos cuenta, escuchen, cómo hace poco, un día que no tenía nada de ganas de, de practicar, pues logró vencerse a sí misma practicó y ese día pudo unir las manos en una postura súper difícil que era la primera vez que lo podía hacer y obviamente ese tipo de triunfos físicos pues eh, no, no, nos motivan muchísimo a continuar y son quizá, puedes creerlo o no, pues, eh, enseñanzas, moralejas de que si tú te vences a ti mismo pues te va a ir bien, te va a ir bien, siempre vas a salir ganando no hay nadie que se haya arrepentido cuando terminó de practicar. Normalmente te arrepientes de no practicar.
2: Mi nombre es Leslie. Yo practico yoga hace casi unos dos años, pero antes era de una forma muy esporádica. Antes creo que lo hacía un poco más sí. enfocado en la parte física y no en la parte eh, mental, espiritual, de lo, que, de lo que significa yoga. Desde septiembre del año pasado, empecé a practicar Ashtanga en el grupo de, de Ashtanga Yoga Basic que no era como los que había practicado antes para nada pero me gustó mucho este, el hecho que si bien el yoga es para todos quedarme en las clases eh, implicaba un nivel de compromiso y sobre todo de constancia con uno mismo básicamente y la verdad estoy feliz, más centrada, mucho más tranquila hay muchos beneficios en la práctica de yoga que yo puedo ver es, es gracioso porque los días que tienes más flojera o cuando no quieres entrar es cuando más lo necesitas y eso te sorprende, la última vez no quería entrar a la clase de Mysore, estaba un poco con flojera pero entré y ese día por fin me puedo agarrar las manos en marichazo, no sé. Esos pequeños logros me hacen muy feliz, o sea, me hacen sentir que, que hay un progreso.
0: Fede nos cuenta que el beneficio que él siente es inmediato. Él practica temprano sí. en una energía que, que lo hace ser más productivo en el trabajo y eso le gusta. Pero aún así sigue trabajando en formar el hábito porque la pereza y algunas preocupaciones, pues, le dificulta pararse sobre su mat y comenzar. Escuchémoslo. Hola Miguel, soy Federico.
1: Practico yoga hace un año, y lo hago porque me da mucha energía, me hace sentir bien, eh, soy muy productivo el día. Eh, a veces me da pereza eh, practicarlo, por temas de responsabilidades, trabajo el día anterior, trabajo el día siguiente pero de alguna manera estoy tratando de retenerme, para que para poder seguir haciendo mi práctica, que es lo mejor.
0: En mi caso, el yoga llegó a mi vida, o creo que mejor dicho yo, llegué al yoga, pues como que un poco tarde, ¿no? Para mí, me hubiese encantado conocerlo más temprano, pero bueno, llegué al yoga a los 45 años. Estoy seguro que si me lo hubieran presentado a los 18, 20, quizás no lo hubiese hecho caso. Pero bueno, a los 45 años, con todos los miedos que implicaba pararme en una sala de yoga con muchísimo sobrepeso, al lado de gente bastante menor que yo y que hacía unas posturas maravillosas con el cuerpo, pues me tuve que parar, vencer los miedos y demostrarme a mí mismo que no era absolutamente nada flexible. Cuando le dije a mi profesor, yo no sirvo para el yoga, obviamente después de la primera clase en que estaba exhausto, cansado, sudando, molesto conmigo mismo porque me sentí inútil. Y él muy sabio me respondió algo que luego me enteré que sí es una frase muy conocida, que es que decir que no puedes hacer yoga porque no eres flexible es como decir que no te puedes bañar porque estás demasiado cochino. Lo mío no fue inmediato. Me demoré en volver. Me demoré una semanita, volví... Terminé igual de molesto, igual de sudado, igual de exhausto, pero volvía, por ahí lo dejaba un par de semanas, volvía, hacía dos, tres veces a la semana, me emocionaba, después lo dejaba, era algo no tan constante, no tan permanente. Más o menos dos años y medio, tres años después de este comienzo medio irregular, pues decidí que sí, que Ashtanga Yo, en mi caso, debería ser parte de mi vida, debería unirlo a mi rutina... ...que comencé a practicar 3, 4, 5 y hasta 6 veces a la semana... ...y pues me fue súper bien... ...estoy súper contento... ...excusas todavía... ...me sigo inventando todas las excusas que se puedan imaginar... ...yo practico muy muy tempranito... ...y cuando me despierto... ...pues siempre hay alguna excusa... ...o que me duele el cuerpo... ...o que quizá me merezco descansar un poquito más... ...o que tengo un día muy complicado... ...entonces mejor descanso un poco que ya practiqué mucho ayer y que me esforcé mucho, que vale la pena descansar, o que me duele la rodilla o el hombro, pues casi siempre te paro sobre el mat y una vez que estás ahí, pues comienzas a practicar. Eso es lo que, lo que sucede siempre. Las excusas yo creo que nunca van, a, nunca van a terminar, pero cada vez se hacen más débiles, ¿no? Cada vez como conoces más el beneficio de tu práctica, vas a poder vencerlas más fácilmente. Algún día te van a ganar, obviamente. Obviamente, y no pasa nada, no pasa nada, lo último que queremos es sentirnos culpables por eso. Al día siguiente practicaremos y bien. Y por último, si no haces una práctica completa de 60, 90, 100 minutos, pues haces 15, hazte 5 saludos al sol y listo. Has practicado ese día, vale como una práctica, sonríes, te sientes orgulloso de ti mismo y continúas con tu día. En el siguiente audio, Laura nos cuenta que no siempre tiene tiempo, pero prefiere practicar 15 minutos a no practicar nada. El principal beneficio para ella de la práctica de yoga es la respiración.
3: Mi nombre es Laura. Tengo un año practicando yoga. Practico de 4 o 5 veces a la semana. Realmente para mí ha sido un reto formarme el hábito de practicar yoga. Vivimos en un mundo muy aprisa, con múltiples tareas. Lo que me ha ayudado a formar el hábito es hacer un compromiso conmigo misma. Busco razones que me motiven a practicar. Lo que más me motiva es saber que en yoga nos concentramos mucho en la respiración. Otra de las razones por las que practico es que me ha ayudado mucho a concentrarme. Hoy puedo concentrarme más en la práctica y en mi respiración. Y es como darle un descanso a mi mente. Las razones por las que a veces no logro practicar es porque me salga algún imprevisto. Pero aún así, busco practicar. Tal vez no hago todas las posturas, pero siempre me ayudará a hacer un poco, a no hacer nada. La verdad que Miguel, sea mi profe de yoga, me ha ayudado bastante. Que te tengan la paciencia que ni tú te tienes, te suma mucho.
0: Connie comenzó a practicar durante la pandemia. Ella reconoce, sabe los beneficios que le da la práctica de yoga, tanto físicos como mentales. Y eso es lo que la motiva a seguir practicando. Escuchémosla.
4: Mi nombre es Connie y yo practico estanga yoga con Miguel desde hace un poco más de un año. Eh, la frecuencia con la que yo practico es de dos a tres veces por semana. A veces es difícil motivarse y al principio fue un poco difícil para mí adaptarme a, a, a esto, este ejercicio nuevo que yo nunca había probado. Pero conforme fui mejorando y me fui sintiendo mejor, se me hizo más fácil querer hacerlo. Yo empecé durante la pandemia, cuando todavía estábamos dentro de la casa, no pudiera trabajar y mentalmente yo empecé a sentirme mal, empecé a deprimirme. Por eso decidí probar el yoga efectivamente me ayudó, me ayudó muchísimo, poco a poco me empecé a sentir mejor y yo misma sentí que necesitaba ese momento para mí y para sentirme mejor y al ver cómo poco a poco mi cuerpo iba mejorando, haciendo cosas que nunca, nunca pensé hacer a mis 50 años como por ejemplo pararme de cabeza, ha sido un reto increíble que me hace sentir que quiero seguir
0: en otros casos, como el de Adriana, que la vamos a escuchar a continuación, ella ya tenía el yoga incluido en su rutina, era parte de su vida, pero su vida cambió. Consiguió un nuevo trabajo, le demanda mucho más tiempo, diferentes horarios, y pues se le complicó la rutina y está tratando de que el yoga vuelva a ser parte de su día a día. Aún no lo logra, pero está en ese trabajo, que es parte de la vida y es parte de lo que siempre tenemos que hacer.
5: Escuchemos. Mi nombre es Adriana. Practico yoga hace un año y dos meses aproximadamente. Casi todo el primer año practiqué de forma constante tres o cuatro veces a la semana, llegando algunas veces a practicar seis días a la semana. Bajé de un par de kilos y empecé a tonificar músculos y eso me motivaba a seguir practicando constantemente. Pero hace tres meses empecé un trabajo nuevo que no me permite practicar de forma regular. Hay semanas que no practico o que practico solo una vez porque llego cansada o muy tarde a mi casa y me da flojera conectarme a la clase o me da flojera practicar sola y me miento a mí misma diciendo mañana practico sin falta me he dado cuenta que el no practicar me afecta bastante primero porque estoy engordando y segundo porque muchas veces estoy muy irritable y fastidiada pero cuando practico soy otra persona descargo todo y disfruto esa hora de práctica para mí termino la clase feliz Cansada, pero feliz.
0: Y bueno, va pasando el tiempo. Te das cuenta, pasaron meses, años. Y la práctica de yoga sigue siendo parte de tu vida. Sigues practicando tus asanas, que son las posturas físicas, con cierta regularidad, con cierto hábito. Y pues es un regalito que tienes para ti. La puedes tomar todos los días o la puedes tomar cada vez que la necesites, cada vez que la quieras, cada vez que sientas que debes hacerlo. Como dice Milagros a continuación, es un mimo para ella misma, un engreimiento.
6: Mi nombre es Milagros y en mi caso conocí el yoga de una forma muy original. Fue en el curso de preparto de mi hijo mayor, hace aproximadamente 27 años. Fue increíble, a mí me ayudó a, a que el parto fuera una experiencia mucho más placentera. Y realmente desde ese día sentí como que una luz llegó a mi vida. Nunca más dejé el yoga. No lo practico una o dos horas diarias como a mí me gustaría. Pero siempre busco ese ratito para hacer una práctica de yoga. El yoga para mí es no solo flexibilidad corporal, para mí es flexibilidad mental. Para mí es darte ese mimo, ese ratito para vos. Y lo principal a lo largo de los años es paz interior.
0: Susana, practicante de Ashtanga Yoga, con mucha regularidad y hace muchos años, dice, cada vez que tengo que tomar una decisión importante, primero practico. Increíble, ¿no? Escuchemos a Susana.
3: Mi
7: nombre es Susana y practico yoga más o menos hace ocho años. Comencé buscando algo que, que me guste y que sea mucho de estiramiento y también de fuerza, pero no encontraba. Cuando encontré Ashtanga fue maravilloso para mí, me enamoré. Ver cómo tu cuerpo va cambiando, va adquiriendo fuerza desde cero, porque yo soy de las personas que no podía hacer ni siquiera una plancha. Ver cómo cambia tu forma de pensar, cómo reaccionas ante cualquier situación, es diferente. ¿Excusas para pararme en el mat? Siempre tengo. ¿Así pasan los años? Siempre tengo. Y si no hay, me las invento. Encontré lo que necesitaba, cada decisión que tomo, trato de tomarla después de una práctica.
0: También con el paso del tiempo pueden haber practicantes que se superdisciplinan, ¿no? Hay practicantes con mucho, mucho hábito todos los días a la misma hora. Normalmente comienzan a profundizar más, estudian más, hacen profesorado, se certifican, comienzan a enseñar y tienen horarios fijos, una práctica súper constante, ¿no? Kiara, profe de Ashtanga, nos da este super tip.
4: Hola, mi nombre es Kiara Salardi. Soy practicante y profesora de Ashtanga Yoga. Empecé a practicar yoga hace 14 años. El Ashtanga Yoga es una práctica difícil, requiere mucha disciplina y dedicación, pero para mí es una práctica completa y bien pensada que te lleva a tu esencia a diario. A los alumnos nuevos les aconsejo, empiecen a practicar mínimo tres veces por semana y traten de practicar los mismos días, a la misma hora, para poder hacerlo un hábito y así no se haga difícil pararte sobre el mat. Namaste.
0: Escuchemos a Laura González, cómo ella utiliza la disciplina para reducir su número de prácticas. Algo no tan común, ¿no?
8: Soy Laura. Practico yoga desde el año 2004. En ires y venires pasé por tres embarazos, tres pospartos y lactancia prolongada con mis tres hijos. Y siempre en todas estas etapas volví al mat. Desde el 2004 hasta el 2013 practicaba con videos sola en casa. No entendía por qué, pero todos los días buscaba y necesitaba el momento para ir al mat. Así fuera por, por periodos cortos con los niños tan pequeños. En 2013 hice una certificación de yoga y ahí fue cuando asistí por primera vez a, a clases reales, clases presenciales. A finales del 2014 fui a una clase de ashtanga y quedé enamorada. Desde ese día tomé la ashtanga yoga como mi práctica personal. Para mí fue difícil... Al contrario de construir una práctica y tener disciplina de seis días, para mí lo que me costó más fue aprender a descansar un día a la semana, aceptar eso de los días de descanso de luna llena y luna nueva, y más aún me costó hacer la pausa de tres días de menstruación o luna roja, como me gusta llamarlo. Todos los días sacar el mat y pararse en él sin expectativas, así solo haya tiempo para hacer saludos al sol y el cierre, o toda la práctica hasta donde llegues cada día y la disciplina se va aprendiendo, se va forjando un día a la vez, una respiración a la vez viajar en esa aventura que te regala el Ashtanga cada día
0: Escuchemos a Dani, con mucha experiencia practicando y enseñando varios estilos de yoga
9: Hola, mi nombre es Daniela yo practico yoga desde hace aproximadamente 10 años y durante este tiempo mi práctica ha sido esporádica he ido y vuelto muchas veces no es hasta el 2013 que encuentro la Ashtanga Yoga y desde ese momento pues me quedé enganchada y por lo menos practico una vez a la semana la primera serie de Ashtanga. Además practico Rocket, Yoga, Viñaza Creativa, yin Yoga y todavía me faltan muchísimos estilos de Yoga por aprender. ¿Por qué practico Yoga? Pues porque la práctica de Yoga me aporta paz, serenidad y armonía. Las excusas o razones normalmente que tengo cuando no tengo ganas de practicar Yoga es lo típico, ¿no? Cansancio, desánimo o simplemente falta de tiempo. Si me siento así, para un segundo para pensar y dejarme sentir realmente lo que me está pasando. Y si no puedo hacer una práctica física, pues por lo menos practico así sea 15 minutos de meditación vipassana o meditación guiada.
0: Sara practica todos los días cuando vuelve del trabajo. Llega súper cansada, pero practica igual, porque sabe que le hace bien, sabe que le da mucha energía.
7: Mi nombre es Sara, practico yoga desde el 2016 eh, y la verdad, el yoga ha cambiado mi vida. Entre los estilos que he practicado están Ashtanga, Atavinyasa Yoga, Power Yoga, entre otros. El yoga me ha enseñado la verdad, disciplina, constancia y sobre todo me ha hecho cada día querer ser una mejor persona para mí y para los que me rodean. Esta práctica me ha hecho confiar la verdad en mí nuevamente y, y me ha enseñado que nada es imposible. Todos sabemos que es muy difícil cuando uno llega de un día de trabajo cansado, <risa> pararse en el tapete, pero para mí es el momento del día donde me recargo de energía y, y me da como todas esas ganas de seguir adelante. Eh, generalmente practico cinco días a la semana en la noche, mejora sustancialmente nuestra salud mental y física.
0: Por último, escuchemos a Ceci, súper practicante y profe de Ashtanga Yoga, que nos dice algo maravilloso, dice, logré formar el hábito cuando realmente me prioricé a mí misma. Me parece una maravilla. Priorizarnos a nosotros mismos, darnos cuenta, pero aplicarlo de verdad. Porque todos lo sabemos que tenemos que priorizarnos, pero aplicarlo. De verdad, darme cuenta de que si me hace bien, pues venzo todas las excusas que tenga que vencer. Escuchemos.
7: Mi nombre es Cecilia y soy practicante de Ashtanga Viñasa Yoga. Tengo una práctica constante hace tres años, pero una práctica sólida desde marzo del 2020. Y practico de lunes a sábado, domingo son mis días de descanso y luna llena y luna nueva tampoco practico. Me costó horrores muchísimo generar este hábito que logro, logré desde el marzo del 2020 y lo vengo sosteniendo. ¿Por qué no lo lograba? Creo que lo, lo que me pasaba era que no priorizaba la práctica y no me priorizaba a mí. El proceso de exploración del momento del día fue crucial de sostenerlo hasta que encontré el momento, para mí es la mañana, fue la toma de decisión de, de querer hacer la práctica sólida y la voluntad de realmente sostener en ese proceso. Hoy me digo que generalmente estoy cansada, que no tengo ganas de levantarme, pero, pero me lo negocio y también el saber que la pude sostener durante todo este tiempo es tan motivador que hace que día a día me pueda seguir parando sobre el mat, pese a que tenga un día que no tenga ganas o, o que no sea el día más hermoso para mí.
0: En mi caso, ya tengo cinco años de práctica, tengo una práctica constante, ya es un hábito, forma parte de mi vida. Practico muy temprano, a veces más temprano de lo que quisiera, pero bueno, es lo que toca ahora. Quizá en otro momento me toque practicar más tarde. Por ahora soy feliz haciéndolo, no voy a negar que hay días que me cuesta levantarme, pero bueno, así es, felizmente me gano a mí mismo, le gano a mi mente la mayoría de veces o casi todas las veces. Y creo que de eso trata la vida, ¿no? De ganarle a la mente cuando nos quiere jugar sucio, cuando quiere ir en contra de lo que sabemos que nos hace bien. Eso tenemos que hacer, fuerza de voluntad, compromiso, cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Si anoche te dijiste, mañana te levantas a las 6 de la mañana, a las 5, a las 7, a la hora que sea, para hacer algo, pues cúmplelo, porque así como le prometes algo a un amigo y lo cumples, pues las promesas que te haces a ti mismo también deberías cumplirlas con ese mismo nivel de seriedad y bueno, todos tenemos historias distintas hábitos distintos a algunos es más fácil formar un hábito para otros no tanto todos andamos por este camino todos nos hemos propuesto practicar yoga y todos lo estamos cumpliendo algunas veces no nos va tan bien otras veces nos va mucho mejor y tenemos que ser felices haciéndolo espero que te haya parecido entretenido espero que hayas aprendido algo y espero sobre todo que te haya motivado o a comenzar o a seguir con tu práctica de yoga yo soy Miguel un placer haber estado contigo hoy. Que te vaya súper bien. Chao, chao.